0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。前不久啊，有一段水下舞蹈破圈而出，惊艳了全网，微博相关话题阅读量达到了35亿， 4 8小时内热搜上榜19次，连人民网、新华社都为他点赞。外交部发言人华春莹还将视频放到了社交媒体上，推荐给全世界。相信这段舞蹈大家也都看过了，那就是河南卫视播出的《洛神水赋》。表演者何浩浩是来自广州的90后女孩。作为一名水下舞者， 2 0 1 5年她就在周星驰导演的电影《美人鱼》中成为了林允的替身。此外呢，他还是一位美人鱼教练训练官。解释一下，这种美人鱼呢，是当下的一种健身热潮。爱好者们身穿鱼尾，在水下摆出各种优雅的动作，很受女孩子的欢迎。那在水下那么优雅自如，和浩浩是如何做到的呢？他的成长中又发生了哪些有趣的故事呢？我们来听听他的讲述。
1: 大家好，我是《洛神水赋》表演者何浩浩，我今年31岁了。其实我是一个在广州出生长大的湖南人，现在呢主要是做一个水下舞者以及美人鱼教练训练官。《洛神水赋》这个作品一开始的时候是河南卫视找到了我们公司，然后我们公司在选择了我去出演这样一个作品。当时我收到消息的时候是5月23号。5月29号的时候，才最终确定要跳什么样的内容，然后在6月3号、4号就是拍摄，结果作品播出好像就是6月12号的事情。其实整个过程非常的短，但是整个反响出来也是让我们觉得非常的欣慰。节目播出的第二天，我是有在教课的。等我从水里出来的时候，他们就说我火了，而且我觉得我自己由衷的感受到那股冲击，就是我有朋友给我发了一个 Twitter 上的截图，就是我们外交部发言人华春莹把我们的这个作品在 Twitter 上推荐给了全世界，在那一刻我就觉得天哪！一开始先是哇的一声叫了出来，下一秒就哭出声的那一种。就觉得特别不容易，因为拍摄只有三天，但是为了练习在水下控制自己的身体、表情、动作流畅各种的，我在陆地模仿了大大小小有上百个短视频作品，然后搬到水下一个个的去尝试能不能实现。而且在水下吃多了会不舒服，然后也会影响憋气，所以我们一般拍水下的时候都会尽量少吃东西。就是每一次在水下起来的时候都会很饿，特别不容易。水下舞蹈这个领域，我接触了，今年已经是第六个年头了。六岁开始学的游泳，因为我那个时候只有两岁，我两岁的事情其实真的记不太清，但这个事儿是我爸妈跟我说的。就说我在一岁多两岁的时候，我爸妈呢就带我去军体院的那个深水池去游泳。一开始是我爸爸抱着我在游，但是因为就很麻烦嘛，他想自己游一下，就想把我交给我妈妈。但我妈妈呢游泳游的不是特别好，她就是带着救生圈的，然后游泳衣又特别滑，救生圈也特别滑。我爸呢就是把我往我妈那儿一递。反正就交到手上，他也没管后续的，然后转身他就自己游开了。结果我妈那会儿就没有搂紧，就隔着个救生圈，然后带着我手一滑，我就直接掉到水底下去了。我妈当时说把我爸招呼了半天，才把我从水底下给捞出来。然后一捞起来，我就在那边吐水。所以他们就觉得游泳这个技能是一定要会的，所以在我六岁的时候就把我送去了那个游泳队里面去学游泳。到了八岁那年的时候，是我们广州市花样游泳队的教练到学校去选了人，反正就加入到了广州市花样游泳业余体校。因为我们也会有一些业余花样游泳的青少年比赛，所有花样游泳专业运动员要学习的东西，我们都是要学的，但是就不会像他们那样练的特别苦，每天可能就练习一个半到两个小时这样子。我从八岁练到十八岁退役。坚持了十年，我其实从退役以后，还有陆陆续续的去坚持游泳啊，各种的也会代表我们市公司去参加省公司的比赛，就跟水的这个联系是没有断过的。也有接一些美人鱼的表演，包括在15年的时候也参演了《周星驰》电影的美人鱼。我当时能够参演《美人鱼》，是因为我有朋友，他在他们那个模特群里面就看到了一条通告，就说电影《美人鱼》需要招会游泳的群演，然后问我去不去。我当时就去面试了。面试的时候，协助面试的人有人认出我了，他就说：“诶，那个人好像是拿过花样游泳全国青少年冠军的人哎。”把我推荐给副导演的时候，就多提了一句。那副导演在面试我的时候呢，也多问了一些问题。反正就经过层层筛选，就确定了我除了去当水下特技演员之外，也可以替女主角去做一些她做不到的一些动作。一开始还挺有意思的，我一直担心是是骗人的，就觉得很不真实啊。然后直到我在片场见到了周星驰导演的时候，我才。一颗心放回了肚子里。还有就是一开始我会很担心，说：“哎呀，那个大导演会不会很不好接触？”结果在片场的时候，就因为他知道我们不是专业演员，所以对我们要求一点都不高，甚至会蹲到游泳池旁边来跟我们说：“哎，等一下，你们就这样这样游出去，怎么怎么样，这样子来跟我们讲戏。”而且这个剧组对我们特别特别的照顾，就是我还记得。一五年二月份的时候，就是春节放假的那段时间，就比较冷嘛。虽然是室内游泳池，但是也还是挺冷的。我当时从水里面出来的时候，就好几个人围在我身边，拿拖鞋的拿拖鞋，拿毛巾的拿毛巾，拿小太阳给我们暖身的拿小太阳给我们暖身，就方方面面都照顾得非常的细致，我觉得好感动。我就觉得天呐，他们一点都。不会把群演当成不值得重视的人。我大学是读的广播电视新闻学，然后当年毕业的时候，我参加了一个广东省大学生职场挑战赛，拿了冠军，就直接入职了国企。那我们当时第一次是签了三年的合约嘛，第三年的时候正好就是美人鱼那个时候不是大火吗？当时我在水下拍摄的时候呢，因为接触了潜水嘛，我就自己尝试在水下翻跟头啊什么之类的，就是在玩然后到了2016年的时候，我发现哎，有一个法国的著名艺术家也是自由潜的大神，叫做朱莉的，他有一条片子叫做《海女》。非常非常的出名，然后非常非常好看，我才知道原来有水下舞蹈这种艺术表现形式。从那个时候开始，我就觉得说，确确实实，我目前为止付出最多时间其实就是在水下，所以当时就从国企离开了。我爸妈不同意我从国企离职嘛。但我跟他们说到，我说我想自己试试看，因为我爸妈都是公务员，他们就非常非常不满意。我爸觉得我是瞒着他，很不高兴，对这件事情他一直不高兴到落生活之前。但我爸妈是那种刀子嘴豆腐心的人，就也知道拗不过我。那那个时候我也经历过创业呀。我是做的一个环保企业，因为当时的那个技术和我自己的认知不够成熟，所以就创业失败了。那段时间，我自己的原始积累全部都亏损掉了，又没有工作，没有收入，就是生活别说活好一点，就是怎么吃饱饭都很难。而且一整年的时间没有买过什么新衣服，我一件游泳衣穿了四年都没舍得扔。每一次穿那件游泳衣出去，我就说，嗯，这一次之后我就可以把它扔掉，我可以买新的了。然后想要扔的时候翻一翻，好像还能穿，然后又塞回箱子里带回来了。没有收入啊，就很焦虑。这也是为什么我不喜欢贩卖焦虑的一个原因。2017年又重新回到办公室工作。那那一年的话呢，也是有美人鱼的培训嘛，我就考了美人鱼的教练。但是当时美人鱼这个行业不算特别的火，整整半年的时间，我是完全没有收入，没有办法做教学的。然后我就去到了另外的一个系统里面，开始跟着他们在国外进行教学。所以我很感激我现在所在的系统，叫做国际人鱼联盟。然后我是在2018年的时候，跟我的小伙伴们一起拍摄了我正儿八经的第一条水下作品，叫做《自由之海》。这个我们是直接在海里面去拍摄的，因为很危险，所以我们在拍之前还签了生死状。签的时候其实没有什么太大感觉，就是觉得为了一个安全的保障嘛，不要问责。当时没有觉得这件事情有多严重。在看景的时候，我自己比较贪玩所以就耽误了一点时间。我们当时是探完了那个拍摄的场地之后，就去到了一个小岛上。然后那个小岛上就有一个看起来像潭一样的地方，但实际上它应该是有流通到海里面，所以整个水非常的清澈。所以我们就在那边拍东西，反正就各种拍拍拍拍拍完了之后。在离开那个小岛的时候就有点晚了，应该是黄昏的时候五点多钟吧。我们那艘船本来是没有想着要夜航的，所以当我们出来的时候，太阳就已经有点下山了。船长他们就很着急、很担心，因为没有带灯，天是完全黑的。回场的时候，整个就是在黑黢黢的海面。我们就只是靠船长的一个经验在往度假村的方向开，而且我们那一天运气挺不好的，遇上了环三百六十度的雷暴，所以指南针也失灵了。当时情况其实还蛮凶险的，但是我这个人吧，可能就比较没心没肺。就反而在那边看闪电的颜色，然后在那边好激动的说：“哇，你看那个闪电粉红色的，那边黄色的，还有绿色的、蓝色的，就那边很激动，在那看闪电的颜色，可漂亮了。”当时回到度假村，我们大概比原计划的时间晚了三个多小时吧，反正就整个度假村的人就在沙滩边鼓掌迎接我们回来。然后回到房间的时候，导演就跟我说：“他说你那个时候你都不害怕吗？”我就说，当时好像真的没有想那么多，就已经在那个环境之下了，害怕也改变不了什么事情，所以真的可能就心太大了。过了就觉得是人生很宝贵的一次经验。拍《自由之海》的时候，其实选的那个地方本身是比较平静的，但是拍着拍着，水下就开始有流过去，所以就拍的过程当中，拍着拍着我就被流给带走了。也导致说摄影师没有办法去做到一些很炫技的运镜，所以整个画面就比较的死板，就只有一个角度去拍摄。但我们已经非常非常不容易了。我其实不是一个专业的舞者。水下舞蹈这一块，也就是自己琢磨，因为在我玩的时候，国内其实反正我自己是不知道有其他人在做这个事儿的，所以我这个事儿真的是小众到会碰到很多一些反对的声音，就比如说觉得我在哗众取宠，说明明在陆地上就能做的事儿，你为什么要下水去做？还有人就是我有时候会分享在水下的一些危险，然后他们就说你自己作死作的呀。但也会有很多人支持，就是说，哎，这个好特别呀、啊，好好看呐、啊。所以我也坚持了这么长的时间，五年，说长不长，说短也不短。我没有利用这个有任何的收益，全部都是我自己在投，甚至就是有点掏空腰包的感觉了。可能今天就想一下，哎，不如就放弃算了吧。但是回过头来看一下，我都已经坚持这么久了，就真的放不下。我觉得水下的这个环境就很像回归到了妈妈的肚子里面，对于我而言是一种非常安心、安全的一种感受。而且，《道德经》里面有一句话是：“上善若水，水善利万物而不争，以天下之至柔，驰骋于天下之至坚之上，以其不争而天下莫能与之争也。”当你不争的时候，你所有的获得。都是生活对你的馈赠。很多人说《洛神水赋》火了，就是我等的这一天终于来了。但说实话，我从来没有等过这一天，因为我根本不知道它会不会来。我觉得这只是对我自己有一个交代而已，就是我喜欢这件事情，我去坚持。我在回望来时路的时候，我不会遗憾，我最终没有走下去。
0: 对于走红，何浩浩一直保持着清醒。他也曾在多次采访中说，出圈的是传统文化，并不是他个人。他说自己在其中只是扮演了一个载体的角色。嗯，不知道大家对传统文化的演绎有哪些看法和期待呢？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是《真人故事节目·听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。